0: Souvent, après un divorce, les émotions battent leur plein, te font souffrir et va faire aussi que le rapport à la nourriture va se dérégler. Avant de retrouver notre invité du jour, Chloé De Smet, eh bien, je voulais juste savoir avec toi si c'était ce qui t'était arrivé. Est-ce que tu as aussi peut-être du mal à garder un poids de forme Est-ce que tu es bien dans ton corps Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui vis-à-vis de cette nourriture Eh bien, c'est Chloé qui va répondre à ces questions. Chloé est diététicienne. Tu peux retrouver toutes les infos sur son site chloedesmet.com et n'hésite pas également à justement jumeler les deux à aller sur mon site florence-cohen.fr pour télécharger les 5 étapes les 3 clés la pépite bonus mais aussi le fabuleux petit livret dans lequel tu vas trouver les 4 émotions principales les besoins correspondants mais aussi les 13 astuces pour te permettre de ne pas rester enlisé dans ces émotions qui t'affectent. Bonne écoute à toi et à tout de suite Aujourd'hui, je reçois Chloé de Smet, une diététicienne un peu atypique qui n'aime pas les régimes. Elle te propose de t'accompagner dans ta recherche d'équilibre alimentaire au travers notamment de coaching de groupe et de programmes en ligne. Elle anime également des ateliers, des conférences. Alors, moi, aujourd'hui, je voudrait savoir durant cet épisode comment en est-elle arrivée à cette alimentation autrement épicurienne d'une façon holistique C'est ce que je vais vous inviter à découvrir dans cet épisode de podcast. Bonjour Chloé et merci d'avoir accepté cette invitation nourrissante et appétissante. Alors j'aimerais avant de commencer que tu nous en dises un peu plus sur ce qui t'a amené à cette découverte d'une nourriture plus fun et moins drastique. Bonjour Florence et merci de me recevoir sur ton podcast. Alors, pour répondre à ta question, bah, je pense que de toute façon, j'ai toujours été gourmande. <rire> Ça, euh, c'est euh, dans ma nature. C'est aussi... Euh, quelque chose qui euh, qui appartient beaucoup à, à ma famille et je pense que c'est culturel peut-être en France mais aussi en Belgique euh, moi d'aussi loin que je me souvienne et quand on regarde les albums photos de famille <rire> toutes les fêtes se passent autour d'une table donc et on mange <rire> donc euh, pour moi cette cette notion de convivialité de plaisir avec la nourriture c'est vraiment quelque chose d'intrinsèque c'est quelque chose qui me définit et euh, quand j'ai commencé, quand je me suis dirigée vers vers ces études de diététique et de nutrition, c'était vraiment dans le but de prendre soin de la personne grâce à son alimentation. Et loin de moi, l'idée de euh, venir enlever, contraindre, euh, enlever toute joie euh, de, de l'alimentation. Alors, c'est vrai qu'au début, de par ma formation, et puis c'était au début des années 2000, quand on parlait du poids, bon ben, il y avait toujours ce, ces régimes euh, hypocaloriques euh, un peu restrictifs. Et c'est vrai que euh, je les ai pratiqués, mais c'était compliqué pour moi aussi d'imposer ça aux patients. Je voyais que ça tenait pas très longtemps non plus. Hein, que Plus on imposait des frustrations, des restrictions, et moins ça fonctionnait sur le long terme. Et au bout d'un moment, je me suis dit que quand même... Il y avait autre chose, enfin le, le problème il se situait pas vraiment dans l'assiette. Alors oui, on pouvait toujours rééquilibrer ce qu'il y avait dans l'assiette, mais que le plaisir était important à garder et qu'il fallait aller, aller voir aussi tout ce qui se passait autour de l'assiette, tout ce qui se passait pour la personne qui mange euh, et, et tout ce qu'elle pouvait mettre de plaisant dans sa vie en dehors de la nourriture. <rire> voilà et, euh, et ça fonctionne beaucoup mieux comme ça oui c'est ça, c'est que ok la nourriture c'est très très chouette c'est plaisant, ça fait du bien mais qu'est-ce qu'on a d'autre dans sa, sa vie qui est fun, qui est chouette qui est bon, qui nous procure du plaisir ça c'était super important aussi à voir et, euh, et à corréler et, euh, et en interrogeant avec notre vie moderne un peu effrénée en interrogeant mes patientes souvent je me rends compte que hum, elles ont bien du mal à répondre à cette question alors, moi, j'ai une question, tiens, euh, qui, qui m'est venue en t'écoutant. Est-ce que toi, tu as déjà fait un régime Oui. Alors, mon parcours, euh, il est aussi personnel. Alors, quand j'ai entrepris mes études, j'avais un poids assez normal, euh, donc dans la norme, on va dire, dans la norme euh, médicale, <rire> dans la norme peut-être de la société aussi. Et donc, je n'ai pas vraiment entamé ces études pour moi, quoique inconsciemment probablement. <rire> à ce moment-là, c'était plus pour mon grand-père qui était diabétique, c'est peut-être une excuse. Mais quand j'étais petite, effectivement, aux visites médicales, il y avait toujours une remarque dans, dans mes, mes rapports de, de la visite médicale, et vers 11-12 ans, « Consultation chez mon pédiatre qui m'annonce euh, euh, oui qui annonce à ma mère parce qu'il me parlait pas à moi. Madame, si vous continuez comme ça, votre fille, elle a 90 ou 99 de chances d'être obèse à l'âge adulte. » Bah, douche froide Et de ça, s'en est suivie des consultations chez les nutritionnistes, diététiciens, pédiatres spécialisés, compagnie. Et donc, je n'ai plus pu manger comme toutes mes petites copines et j'ai mangé, en fait, de manière saine parce que dans les années 80, les petites collations euh, à l'école, c'était les barres chocolatées, les yes, les lapos, les... <rire> enfin, toutes les crasses qu'on pouvait trouver. Et, euh, et ma maman se posait pas la question. C'était euh, vendu dans les supermarchés et il y avait de la publicité pour les enfants, pour ces produits-là. Donc, c'était c'était bon pour les enfants. Euh s'était jamais posé la question de savoir si c'était sain ou pas si c'était bon ou pas et, et donc c'était ça que j'avais et puis bon voilà a, après cette consultation on a effectivement changé euh, mon alimentation et puis j'avais des choses un petit peu plus saines <rire> pour les collations mais au repas j'ai jamais été privée euh, je, voilà j'ai jamais dû, euh, jamais eu de remarques sur ce que je mangeais dans mon assiette ou euh, voilà mais cette remarque du pédiatre m'est restée quand même très fort, Et euh, parfois un peu les remarques des, des gamins à l'école aussi. En regardant les photos, je, je vois que je pas la plus grosse de la classe, donc euh, j'étais sûrement la plus sensible à ces remarques. <rire> Et tout ça est resté. Et à l'adolescence, effectivement... Il y avait quand même cette sensibilité, et je pense que c'est propre à beaucoup de jeunes filles aussi à l'adolescence, qui cherchent voilà à faire partie du groupe, à, à être incluses, et, et ça passe aussi par, par l'image du corps, ce corps qui se transforme. Et là aussi, j'ai fait attention à ce que je mangeais, et finalement, j'ai passé quand même une bonne partie de, de mon adolescence et puis après à l'âge adulte aussi à être ce qu'on appelle en restriction cognitive donc à faire attention donc à ne pas manger trop de ceci à pas manger trop de cela à me dire que le chocolat c'était pas très, très très bon quand même qu'il ne fallait pas en manger trop que voilà et, euh, et, et, et effectivement ça m'a permis pendant tout un temps de, de réguler ce poids mais qui a pas mal fluctué chez moi aussi et euh, mais oui, j'ai adolescente aussi été à des réunions Weight Watchers. <rire> <rire> euh, et euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai été voir un diététicien avant de faire mes études. Euh, et là, oui, ça a été. Euh... En fait, j'ai tout pris au pied de la lettre quand j'avais été voir ce diététicien et euh, il m'avait fait un, un plan et dans son plan il ben, y avait pas de glace, il euh, y avait pas de je sais plus quoi. Il <rire> y avait il y avait pas de, de petits plaisirs et euh, et je suis partie en vacances avec mon amoureux de de l'époque. Euh, et euh, et donc j'étais hyper frustrée parce que il partait euh, et on, on allait faire des visites en bord de mer et, et il mangeait des glaces et tout et et moi comme c'était pas sur mon plan, ben, euh, je l'ai j'ai pas pris de glace évidemment, j'étais d'une humeur massacrante. <rire> Donc j'ai aussi cette expérience de de l'autre côté en fait euh, du miroir où moi aussi j'ai été patiente et euh, et puis là plus récemment bah c'était pas un régime mais plus récemment avec un burnout j'ai pris beaucoup de poids et et là il était hors de question de de faire un régime pour perdre ce poids je, ça m'a ça m'a beaucoup perturbé puisque c'était une grande prise de poids en peu de temps mais là je savais bien que mon corps il avait juste besoin de repos il avait besoin d'être nourri et que ce n'était pas le moment de lui imposer une quelconque restriction. Ou euh, voilà, donc, il fallait le nourrir correctement. Mais donc, euh, donc, depuis mon adolescence... Depuis mon adolescence, non, je n'ai plus fait de, de, de vrai régime. <rire> et ce burn-out, il est intervenu quand Tu avais quel âge, à peu près euh, C'était... C'était il y a 5 ans. D'accord. Donc, j'avais euh, j'avais 39 ans. Voilà. Ok. Et c'est à la suite de beaucoup d'événements, euh, d'un divorce qui s'est mal passé, euh, qui a été très difficile, douloureux, où bah, j'ai changé, j'ai été j'ai changé de pays. Et, euh, et comme il a été jugé en France, bah euh, ça a pris... <rire> Euh, ça, ça a pris six ans, <rire> non, ça a pris je ne sais, sais plus combien d'années. Donc euh, oui, je pense qu'il a pris six ans à être totalement clôturé jugé. Et donc pendant toute la procédure, à chaque fois que je faisais quelque chose, c'était des courriers d'avocats, enfin bon, bref, euh, donc j'avais cette épée d'Amoclès con, constamment au-dessus de ma tête. Donc effectivement, ça met une certaine pression. Et euh, plus des difficultés financières hein, suite à ce divorce, parce que même si j'avais été bien soutenue par mes parents, bah, rester seule avec un enfant, c'était pas tous les jours facile. Et puis, il y a eu plein d'autres choses au niveau professionnel aussi. Et puis, voilà, ça s'est accumulé, ça s'est accumulé. J'ai tenu, 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 jusqu'à ce que mon corps me dise, là, maintenant, <rire> pimpi, il n'y a plus rien. Il <rire> n'y a plus moyen. Euh, tu, tu as été jusqu'au bout de, de tes forces et de tes limites. C'est-tu... Voilà. Donc, ça, ça a été euh, ça a été très difficile. Et puis, comme toutes les personnes en burn-out aussi, j'ai mis un, un paquet de temps à accepter que <rire> j'étais en burn-out et qu'il fallait que je ralentisse, que j'arrête, que je me repose et, et, euh, et que je donne du temps à mon corps pour, pour récupérer. Mais c'était euh, c'était une sacrée épreuve. Et puis, c'est donc à ce moment-là aussi que, que j'ai pris euh, beaucoup de poids. Et c'est finalement suite à ce burn-out que j'ai réussi à enfin faire la paix avec mon corps, même si j'avais des kilos en plus, voilà, même si j'avais 15 kilos de plus. Et c'est là que j'ai compris que je devais faire alliance avec mon corps et que je devais arrêter de lutter, contrôler, euh, et, euh, et voilà, et peut-être contrôler pour manger sainement, tu vois, je n'étais pas spécialement au régime, mais... Dans une certaine forme de contrôle quand même, et dans une certaine forme de ah mon corps, euh, mon Dieu qu'est-ce que mes patients vont penser de moi si je prends 2 kilos <rire> <rire> Alors euh, suite à donc à ce burn-out, euh, ta prise de conscience, tu es déjà diététicienne quand ça quand ça survient, quand tu divorces, quand tu fais le burn-out, mmh. quand tu prends euh, ouais. tout ce poids. Euh, mmh. Donc, est-ce que tu te juges assez sévèrement à ce moment-là? Est-ce que tu as peur, euh, comme tu le dis, du regard euh, de tes patients? Mais complètement. Ouais. Complètement. Je me suis toujours, j'ai ce côté perfectionniste, euh, et donc je me suis toujours jugée extrêmement sévèrement. Et, euh, et donc c'est ce qui m'a poussée aussi à, à aller dans mes retranchements, parce qu'il fallait toujours mieux. Il fallait que ce soit parfait. Il fallait que ce soit comme ci, comme ça. Euh, mon corps aussi, hein, je l'ai poussé à faire du sport, alors il y a un moment donné j'ai fait beaucoup de sport et j'ai adoré ça, j'avais l'énergie pour le faire, c'était génial, je me sentais super bien et puis il y a un moment donné où effectivement cumuler euh, tout ce stress et ces choses comme ça, la vie de maman solo et, euh, et, et vouloir continuer à faire autant de sport je me suis épuisée aussi. J'ai pas écouté mon corps à ce moment-là parce que je me dis, je, ben voilà, je voyais ce que ça faisait sur mon corps. Enfin voilà, j'étais plus musclé, plus tonique et j'ai adoré ça aussi. Et euh, je me dis non, non, il faut, que je, il faut que je continue, tu vois, au détriment des signaux que m'envoyait mon corps. Ma tête avait décidé qu'il fallait continuer. Euh, et, et donc euh, oui je, je me jugeais très durement et puis j'avais très peur de ce qu'on pouvait penser de, de moi de, de si j'ai pris du poids par rapport à mes patients pas tellement par rapport à mon cercle d'amis ou familial donc ça c'est voilà, ça j'ai un cercle plutôt bienveillant autour de moi, mais c'était vraiment moi par rapport à moi et par rapport à ce que je pensais que les autres allaient penser, <rire> c'était vraiment uniquement dans ma tête, et, euh, et puis j'ai fait aussi un, un an de, de télé, et, euh, et j'avais une chronique quotidienne, donc là aussi... Euh, c'était juste avant mon burn-out et, euh, et je sentais que je fatiguais déjà un petit peu et je sentais que mon corps commençait à, à prendre un petit peu de poids. Je mangeais plus. Euh, D'ailleurs, dans mon oreillette, un jour, dans, euh, sur le plateau, on m'a dit « Chloé, arrête de manger !» parce que je faisais une chronique cuisine et donc je préparais, je cuisinais, j'étais en train de bouffer. <rire> C'était toute une journée d'enregistrement et, euh, et je mangeais. Elle dit « Chloé, on te voit en arrière-plan, arrête de manger !» Oh, merde <rire> !» Donc, tu vois, c'était inconscient, mais euh, je ne me rendais même pas compte. Et, et voilà. Et donc, euh, c'était... Euh, ouais c'était assez, assez dur, finalement. C'était une pression supplémentaire mm -hmm. que Alors je me mettais toute seule. Oui, puis c'est intéressant parce que c'est vrai que tu parles du corps qui s'épuisait, de ta tête qui voulait. Donc euh, là, c'est vrai que j'ai ce sentiment qu'on veut toujours, on essaye toujours de dissocier son corps et sa tête euh, pour toi aujourd'hui comment comment tu vois ça le corps et la tête est-ce que c'est un tout est-ce qu'on peut arriver à, à, à ce que les deux s'épousent en fait tiens c'est pas mal ça ah ouais écoute pour moi il y a même euh, il y a même trois parties et c'est quelque chose qu'on travaille aussi dans les accompagnements c'est la tête le corps et le cœur et on, on travaille à concilier les trois à trouver un terrain d'entente entre les trois. Et personnellement aussi, dans ma vie, je fais attention aujourd'hui à ce que euh, les, les trois, ou au moins les deux, hein, que la tête et le corps soient en accord, hein, comme tu disais, et qu'il n'y ait plus un qui fonctionne au détriment de l'autre. Mm. Donc c'est ça aussi. Ah oui, ok, ça c'est mieux pour le corps, mais la tête n'est pas très confortable si on fait comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va choisir comme, comme entre deux pour euh, pour être ok dans la tête et pour être ok dans le corps et de quoi le cœur a envie aussi hein. euh, voilà c'est comme ça euh, on essaye de, de fonctionner mais aujourd'hui ma tête m'embête beaucoup moi elle est là et quand le perfectionnisme revient au galop je ouais ouais ok je sais c'est bon je, je je sais mais euh, mais je sais ce que ça coûte donc, on va peut-être pas aller de ce côté-là. Mmh. Voilà. Alors, bon, tu, tu, as, tu as eu cet épisode très compliqué après tes études, donc, de diététicienne, toutes ces études mmh. d'entreprise. En quoi euh, ça t'a aidé Alors, ok, on a le, vraiment le down quand on divorce, quand après, ben, survient ce burn-out je te suppose et je t'ai supposé bien noyée parce que c'est vraiment pas du tout évident de, de sortir la tête mmh. de l'eau, euh, mais toi qu'est-ce qui t'a aidé justement par rapport à ce que tu savais de, au travers de ton métier euh, Qu'est-ce qui pour toi a été une bouée de sauvetage euh... En fait je me suis fait accompagner il <rire> n'y a, a rien à faire on a beau le savoir et être professionnel. Euh, je ne pouvais pas être la thérapeute pour moi-même. <rire> euh, donc, je ne sais même pas si mes connaissances à moi en tant que diététicienne ont pu m'aider en quoi que ce soit, sauf à me dire « il faut que j'ai de l'aide, voilà. Mm -hmm. euh, il faut que je sois vue par un médecin, que je sois suivie aussi au niveau alimentaire. » Donc, euh, voilà, donc, j'ai été suivie par, un, un, par deux médecins, euh, un médecin génial en médecine fonctionnelle, et, et là aussi, à hein, bien expliquer les choses. Il, il se définit comme un, vété enfin, oui, un vétérinaire pour Anne, parce qu'il a <rire> que des patients <rire> un peu butés comme moi, tu vois. <rire> Euh, et, euh, et donc on a beaucoup travaillé avec lui et effectivement il m'a aidé à adapter mon alimentation aux différentes étapes de mon burn-out et, et moi mais je, je savais en fait tu sais il y a ce premier moment où tu es tellement épuisé que bah tu manges j'arrivais pas à me, me passer de manger des trucs sucrés, il me fallait du pain, du chocolat, des pâtes, il me fallait vraiment des trucs euh, consistants et, et j'avais besoin de, de, de cette énergie que m'apportait la nourriture et, et en discutant avec lui, il me dit « oui, ok, c'est ce que ton corps va te réclamer parce que ton cortisol est tellement bas que, enfin, voilà. Euh, mais comme ton cortisol est tellement bas hormonalement euh, c'est le bazar et plus tu vas manger de sucre et plus tu vas faire des épisodes d'hyperglycémie, d'hypo et de machin et, et plus tu vas prendre du poids donc on a changé cette alimentation là pour essayer d'aller vers quelque chose où il y avait plus de légumes, plus de protéines et plus de gras aussi beaucoup plus de gras pour, pour arriver à cette énergie-là. Ça n'a pas été facile du tout, mmh. parce que au niveau de mon corps, c'était tout à fait contre-intuitif. Et donc, j'ai dû attendre de d'abord récupérer un peu en me reposant, vraiment repos allongé, so sieste, sommeil, de, de récupérer ça, pour pouvoir passer à cette deuxième phase de l'alimentation et, et pour pouvoir commencer à, à reprendre un petit peu le dessus. Mais ça a été long. Euh, et je, je savais voilà en tant que diététicienne je, je vois bien que ok j'ai besoin de pâtes, de pain, de trucs comme ça je sais bien que c'est pas l'idéal donc euh, voilà dans ma tête de diététicienne je dis oui ok on n'est pas bon mais qu'est-ce qu'on fait mm. et, euh, et c'est là qu'il y a eu le soutien du médecin il y a eu un soutien hormonal aussi parce que j'ai flingué carrément mon système hormonal à ce moment-là mm -hmm. et, euh, et donc pour pouvoir me lever pour mon fils euh, le conduire à l'école, lui faire à manger et suivre ses devoirs et tout ça, bah, il... <rire> il a fallu aussi un petit peu d'aide médicamenteuse pendant, pendant tout un temps. Donc c'était euh, assez euh, vertigineux comme chute. Hein. Oui, oui. Et, euh... et, euh... et donc as eu... tu m'as dit que tu avais vu deux personnes. Euh... Oui, d'accord et donc euh... oui et puis ben, il y avait ma thérapeute aussi la psychologue parce que bon voilà on sort pas d'un burn out voilà c'est pour ça que moi, sans un que bon entend... thérapeute non plus hein. j'ai entendu une personne mais j'avais je... pas entendu la deuxième donc ouais une thérapeute aussi non j'avais ouais, deux médecins une thérapeute d'accord donc euh, ouais ouais le médecin qui me soutenait au niveau des hormones, le médecin en médecine fonctionnelle, euh, voilà, où on essayait justement de se dire bon bah, il y a un moment où il va falloir se défaire de ces hormones-là pour passer vers quelque chose de plus naturel et traiter le problème à la, à, à la base et vraiment aller voir les causes mm. de, de tout ça. Ce qu'on a bien travaillé aussi, <rire> mais ça se fait pas en, en, en deux mois. C'est un travail qui assurant. a pris... Euh, là, je, je, je viens de le terminer, en fait. Hein, donc, euh, c'est un travail qui a pris cinq ans. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que bah, je pense que voilà la démarche est... je pense que tu as eu la bonne démarche après euh, de aussi bien d'un côté euh, fonctionnel pour l'alimentation de te faire aider euh, pour comprendre aussi ce qui se passait et puis je pense qu'aujourd'hui ça doit te servir aussi pour les personnes qui arrivent dans ton cabinet parce qu'on apprend euh, tu as dû apprendre de cette expérience et puis qui a dû aussi, euh, voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui tu peux transmettre aussi quelque chose, euh, mm. quelque chose euh, de plus. Et puis oui, une thérapeute ben, euh, pour aider le côté aussi psychologique, parce que comme tu dis, euh, c'est difficile, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et, et ça c'est bien de, de le souligner. Et, et depuis, j'ai oui, envie de dire, dire euh, comment tu te ouais. sens en fait c'est ce qui me vient là comme ça. Euh, de, depuis que tu as fait ce chemin ou que tu continues de cheminer même s'il n'y a peut-être plus de thérapeute mm -hmm. ou quoi, comment toi, euh, tu te sens au quotidien quel, quel regard tu as sur, sur cette période justement euh, que tu as prise à bras le corps Et voilà, comment tu la vois aujourd'hui euh, ben Pour moi, je pense que cette burn-out a été salvateur en fait. Il m'a permis de me découvrir, de, de me dire « mais qu'est-ce que je veux, moi ?» Alors, Chloé, en tant que femme, pour moi, pour ma vie, et pas spécialement, pas uniquement pour répondre aux attentes des autres. à ce que la société attend de moi Est-ce que mes parents pourraient attendre de moi Est-ce que mon fils attend de moi Mon ex-mari attend <rire> euh, C'était très important de, de me découvrir. C'est quelque chose que je n'avais pas fait. Pas... Je pense que je n'avais même pas conscience que c'était quelque chose qui se faisait. J'avançais juste dans la vie comme ça, sans avoir conscience de moi-même finalement. Et, et donc pour ça, ce moment d'arrêt, de pause, a, a été incroyable. Ce que j'en ai retiré est d'une richesse incroyable. Et, et voilà, c'est une expérience extrêmement difficile, mais, mais tellement riche. J'ai découvert aussi beaucoup de choses. J'ai découvert euh, la méditation, la spiritualité. J'ai découvert euh, les, les ressentis, l'intuition. Des, des choses qui m'étaient totalement étrangères parce que moi, j'étais une grande cartésienne. <rire> en plus de ma thérapeute, j'ai été faire des séances de kinésiologie aussi. Le truc, je savais pas ce que c'était. La première séance avec ma kinésiologue, je lui dis oui, je suis très cartésienne, euh, voilà. Moi, Saint Thomas, je vois que, enfin, je, je crois que ce que je vois. Enfin, euh, mais on m'a dit, voilà, parce que c'était le moment où je commençais à plus avoir d'énergie juste avant le groupe Ernault. Et, euh, et et donc, euh, je dis oui, voilà, on va parler de vous. Euh, C'est difficile en ce moment, je fatigue, je euh, j'arrive plus, je suis plus de tonus. <rire> J'allais un peu la voir pour ça. Et euh, et premier euh, premier rendez-vous je suis allongée sur sa table, on discute un petit peu de ma vie, enfin, voilà, rien de très précis, rien, voilà. Et, euh, et elle commence à faire ses tests musculaires, et puis elle va se placer au, au niveau de mes pieds, et elle touche juste un point au niveau de mon pied. Elle n'appuie pas, euh, je ne sais même pas si elle touche complètement ou si elle a quelques centimètres, elle ne parle pas. Et tout d'un coup, je me suis crue dans l'exorciste. <rire> C'est-à-dire que... J'ai senti un poids énorme sur ma poitrine, tellement énorme que j'arrivais quasi plus à respirer. Et puis, donc, elle a vu ça et, et, et donc elle a dit « Ouh, je vais faire beaucoup plus doucement alors !» Et donc, le poids s'est levé. Et puis après, j'ai senti comme un truc qui, a, qui devait sortir, je devais cracher comme ça. Alors, je n'ai pas vomi dans son <rire> cabinet. Mais, euh, mais, mais, mais j'ai senti ce truc qui sortait de moi comme ça. C'était hyper impressionnant, et en fait, mon corps est très, très réceptif à la kinésiologie et à tout ce qui touche aux énergies, et euh, j'ai dit, bon, ok, il s'est passé un truc, <rire> ça a l'air de fonctionner, ce bazar, et bon, après, je me sentais mieux quand même, et je me dis, ouais, c'est chouette, et, et en fait, pendant mon burn-out, donc, comme j'ai été arrêtée, comme j'ai pris du temps, ben, bah, j'ai pris du temps d'explorer tout ça aussi et, et de voir que bah oui, il y a une énergie qui circule aussi dans le corps et qu'on peut en prendre soin, qu'il y a différentes façons d'en prendre soin. Donc ça a été une ouverture totale sur plein de choses que je ne connaissais pas. Moi, très cartésienne, qui euh, lisait mes articles scientifiques et qui euh, <rire> basait euh, tout, euh, toute ma vie sur des preuves tangibles. Là, j'ai découvert un autre monde, en fait. Et, euh, et voilà, et c'était très, très bénéfique. Et aujourd'hui, euh, aujourd'hui ma vie est un peu plus paisible dans le sens où... Euh, bah déjà, oui, je, je, je suis relativement en paix avec mon corps, donc je ne lui fais plus la guerre au quotidien ça c'est plutôt chouette ça, mais voilà ça, ça me fait gagner énormément d'énergie aussi hein, parce que c'est moins de rumination mentale c'est beaucoup plus apaisant donc, euh, donc ça c'est plutôt chouette euh, bon au niveau de mon alimentation j'ai toujours une alimentation saine et là je me prends pas trop la tête non plus voilà plutôt des réflexes et tiens qu'est-ce que j'ai envie de manger qu'est-ce que j'aime j'ai la chance d'aimer aussi beaucoup des aliments sains et de bien cuisiner, donc euh, ça me fait toujours plaisir, donc je ne prends pas de plaisir qu'avec du chocolat, même si je prends beaucoup de plaisir avec le chocolat, ouais, ouais, mais euh, <rire> voilà. mais il y a des choses saines, je peux me régaler avec une salade, je peux me régaler avec du poisson, enfin il y, y a plein plein de choses avec les courges là maintenant en automne, mm. Ça c'est trop bon. Euh, voilà. et, et donc j'ai beaucoup de chance de ce, de ce côté-là au niveau de l'activité physique. Je tâtonne encore euh, à, à essayer de trouver ce qui fait du bien à mon corps parce que avant j'avais des activités physiques assez intenses, euh, fallait que ça bouge. Euh, voilà. Maintenant je vois que effectivement même si j'aime ça, ça me fatigue, et ça m'épuise puisque ça m'apporte d'énergie. Donc euh, je suis en train d'essayer de, de trouver le, le bon compromis. Je voilà, je balade beaucoup plus dans la nature avec mon chien. J'ai pris toutes ces petites habitudes, la méditation. Ça vient, ça passe. Euh, voilà, c'est quand j'en ai plus besoin que je, ne le pratique, que je ne la pratique pas assez. <rire> Mais ça, ça m'aide aussi à bien me, me réguler, de la cohérence cardiaque. Toutes des choses que j'ai découvertes finalement grâce à ce burn-out qui a été euh, cataclysmique, mais, euh, mais je pense euh, salvateur pour le reste de ma vie, pour que je puisse la mener de manière qui me rende euh, heureuse, épanouie et satisfaite de, de ce que je fais, quoi, mm. et consciente de qui je suis et de, et de comment j'évolue dans ce monde. Oui, parce que j'ai noté ta phrase tellement ça m'a percutée, euh, que tu vivais sans avoir conscience de toi-même et ça c'est c'est tellement fou c'est à dire que et moi ce qui m'est venu à ce moment là aussi c'est qu'on n'a pas conscience de son corps on, on est vraiment coupé de tellement de choses et euh, c'est génial tout ce que tu as souligné parce que c'est vrai que moi aussi après de, de nombreuses années de thérapie il n'y a pas que la thérapie en elle-même c'est à dire que il va y avoir tout ce qu'on découvre. Toi, tu as découvert la kinésiologie, euh, moi, pareil que toi, la méditation. Mais il y a tellement de petites pépites à l'extérieur euh, qui sont délivrées par euh, des personnes extraordinaires, justement. Euh, C'est, en fait... <rire> Ce qui me vient comme image, c'est que la thérapie, c'est un arbre de Noël, mais qui est vide. Et qu'après, ben, il voilà, faut aller mettre, euh, tiens, je découvre la kinésiologie, Ben, je vais tester. Euh, J'aime les massages, je vais me faire masser parce que mon corps en, en ressent oui, le, aussi, tu ouais. vois, le, le besoin. La spiritualité, euh, moi, je surveille énormément mes pensées. Euh, donc, Il y, y a plein de petites choses qu'on va découvrir aussi durant, et c'est ce que tu as fait d'ailleurs, durant euh, ces accompagnements qui je pense euh, euh, te fait et nous fait nous reconnecter en fait euh, et nous découvrir euh, un, peu un peu beaucoup passionnément différemment d'ailleurs et, et ouais. c'est ça qui est chouette, enfin moi je sais pas toi mais euh, est-ce que tu as ce sentiment qu'au qu plus on, on va vers euh, quelque chose de plus apaisé de, de moins prise de tête au plus on a envie de continuer en fait y compris dans l'alimentation ah oui. Ah, mais complètement. Oui, oui. Ouais. Et euh, c'est se dire, ah, j'ai encore envie de découvrir tellement de choses. Et, euh, et ça réjouit. Et en même temps, il n'y a pas cette pression que je, je pouvais avoir avant de faire les choses bien. Mmh. <rire> tu vois, ou de faire les choses parfaitement. Euh, là, j'ai... Euh, oui, je... Tu vois, comme je te disais, après avoir euh, pratiqué la, la diététique pendant de nombreuses années, je me suis rendu compte que ben, le tout ne se passait pas dans l'assiette et que il ben, fallait s'occuper du mangeur surtout. Et donc j'ai euh, découvert l'hypnose et je me suis mis je me suis formée à l'hypnose aussi. Et mon but n'est pas de devenir la meilleure praticienne du monde en hypnose, comme j'aurais pu le faire, tu vois. Si je m'étais lancée avant le burn-out, j'aurais fait le truc tellement à fond que... Euh, voilà. Euh, non, aujourd'hui, j'ai simplement à cœur d'avoir les, les outils les plus justes et l'approche la plus juste pour bien accompagner mes patients. Et cette, et cette transformation, justement, que, que tu as eue, comment elle t'aide aujourd'hui dans le rapport avec tes patients est-ce que tu as senti une différence d'exercice avant euh, ton, ton divorce, ton burn-out et après Alors, il y a sûrement quelque chose de, de différent dans ma posture. J'ai toujours été... Tu, tu sais, quand, quand tu disais que tu étais dure envers toi mais j'étais très dure envers moi-même, mais par contre, avec mes patients, <rire> j'ai toujours été euh, euh, super encourageant. tu vois, je... je j'avais cette posture dans la, la consultation où, euh, où j'aidais justement mes patients à ne pas être durs envers eux-mêmes. Ça, j'ai toujours été. et euh, Mais qu'est-ce qui a pu changer par la suite C'est plutôt euh, ma posture vis-à-vis -vis de moi en consultation où je ne cherchais plus absolument à la, la réussite de mon patient pour, euh, pour être au, au, au top et parfaite en tant que diététicienne. Mmh. Tu vois Où, euh, Mon objectif a changé ma position, de me dire, oui, non, mais voilà, mon patient, il vient, et... Euh, et s'il n'est pas s'il est pas capable ou s'il n'est pas en mesure de d'appliquer de, certains changements ou certains cho certaines choses dans, dans sa vie, dans son alimentation maintenant, on va voir ensemble un petit peu pourquoi. Mais euh, mais je vais pas méchiner et, et, euh, et je, je vais pas euh, voilà mettre en place tout un pataquès pour que euh, euh, il puisse arriver à son objectif si. Euh, je ne vais pas faire les choses à sa place quoi. Aujourd'hui, avant, j'aurais peut-être pu le faire, tu vois, pour me dire s'il n'y arrive pas, c'est que sûrement que je suis pas une assez bonne diététicienne. Et aujourd'hui, je me dis bah voilà, c'est peut-être pas le moment pour lui, on creuse hein, on va regarder. Mais il prend sa responsabilité. Moi, la mienne c'est lui apporter mes outils. Je le savais déjà avant. Mais j'avais cette tendance à dire, oh, attends, attends, il y a peut-être un autre outil ou un autre truc qu'il faudrait que je lui donne à la place parce que c'était pas le bon ou, <rire> tu vois, j'ai pas bien fait mon truc. Tu vois, je me remettais beaucoup plus en, en cause parce que c'était mon travail qui devait être parfait. Et, euh, et, et ici, de euh, prendre les choses un petit peu plus, de manière un petit peu plus souple mm -hmm. et de voilà, prendre le temps d'explorer. Et euh, voilà. Alors, euh, avant de terminer, on va on, on, on va on va passer par cette phase euh, qui est ton métier. Hein Comment aujourd'hui, en tant que diététicienne, tu accompagnes tes patients Comment ça se passe Comment tu les conseilles Puisque ben, ton, ta chaîne de podcast s'appelle mange riz et M. Comment tu mets tout ça euh, dans l'assiette Alors, la demande généralement principale et majoritaire des femmes qui arrivent chez moi, c'est de perdre du poids. <rire> Donc c'est l'insatisfaction corporelle qui est souvent au cœur de, de la demande et que ce soit des accompagnements de groupe ou, ou individuels, c'est de, de faire le point euh, vraiment... Et profondément et sincèrement sur ses objectifs, sur la motivation derrière la, la perte de poids. Et, euh, et j'aide les patients en posant aussi les bonnes questions, en talentitillant un petit peu, comme tu le disais aussi, hein, de pas rester figé sur un chiffre, sur euh, sur la balance. Parce que là, ça enferme vraiment beaucoup et on n'avance pas vraiment. Et ça ne permet pas de mettre en place les, les bonnes solutions, les bonnes les bonnes habitudes. Donc ça c'est vraiment la première des choses. Et puis évidemment quand je rencontre une personne pour la première fois, et eh ben on fait le point aussi sur tout son parcours, toute, euh, voilà sa relation à la nourriture, sa relation à son corps, euh, comment ça s'est passé depuis euh, depuis que la personne est, est petite, depuis l'enfance, euh, comment comment ses parents mangent ou mangeaient, euh, c'est toujours intéressant d'aller voir aussi la relation qu'on a à l'alimentation dans la famille. Donc ça c'est vraiment une, une première approche, et puis en fait, euh, alors euh, dans, dans les accompagnements individuels ou de groupe, ce qu'on fait vraiment euh, en, en premier, c'est qu'on fait un peu le bilan de ce qui fonctionne bien ou de ce qui est plus difficile, et, euh, et de voir euh, les différentes sphères de la vie. Il y a la sphère qui est liée à l'alimentation, mais il y a les sphères aussi d'hygiène de vie, il y a les sphères euh, plus psychologiques, et les sphères, il y a les loisirs, les relations sociales. Et on voit comment ça se passe, et, euh, et alors on met ensemble, euh, généralement on décide de, de priorité à donner, de voir un petit peu, tiens, voilà ça, dans, dans la sphère euh, d'hygiène de vie, par exemple le sommeil, ça, c'est un point important qui va influencer l'alimentation. Et si ça se passe pas du tout bien, est-ce que vous êtes d'accord que on travaille là-dessus, peut-être en premier, pour aider Parce que sinon, on a beau mettre des, des choses en place au niveau de l'alimentation, si on est complètement déréglé au niveau du sommeil, on n'arrivera pas à tenir ces, ces, ces changements. Donc, euh, Ou on n'observera on pas des, de, de résultats probants. Donc, c'est vraiment ça. On, on ne travaille pas que sur, sur une sphère, mais on travaille de manière justement holistique. On va voir un petit peu tout ce qui se passe autour. Et alors là aussi, si besoin, il y a des choses bah, qui ne sont pas de mon ressort. Donc je dis tiens, ça c'est peut-être intéressant d'aller voir euh, bah, voilà, un thérapeute, euh, un psychologue, euh, d'aller voir euh, un kinésio, d'aller voir un ostéopathe par exemple aussi parfois. Euh, voilà, de travailler. Le travail sur l'alimentation, ça ne se fait pas qu'avec une diététicienne dans l'assiette. Mm -hmm. C'est vraiment quelque chose aussi euh, qui va se se travailler sur, sur du plus long terme et qui va toucher plein de sphères de la vie. Oui, au Et, et c'est ça que j'aime bien ça hein. c'est ça que j'aime bien faire comprendre aux patients aussi c'est que on a dans sa tête ok la diététique euh, perte du poids régime machin assiette euh, régime euh, changement des habitudes alimentaires ok 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 focus les courses les menus les bazars. oui ça fait partie ok c'est une partie de mon boulot mais ce n'est pas que ça parce que si on se focus si on, on ne met son attention que là-dessus généralement ça ne tiendra pas ça ne tiendra pas la route parce que on aura occulté plein de choses, des, des habitudes de. Si euh, une patiente vient me voir et qu'elle me dit bon je veux perdre du poids, on se focus sur l'alimentation, on fait des menus les machins. Je lui demande de cuisiner, de manger plus de légumes, de faire ceci cela, mais en fait euh, elle a un boulot où elle a euh, trois heures de transport par jour, elle a deux enfants en bas âge qu'elle doit aller chercher à l'école, les activités des enfants en plein ce que je vais lui proposer, ça tient pas la route. Ouais, ça. <rire> et, et, et donc, euh, je, je ne peux pas me concentrer que sur son assiette, je me concentre aussi sur ses habitudes de vie, sur sa, sur, euh, sur ce qu'elle vit au quotidien. Et est-ce que ses objectifs sont réalistes, en sachant qu'elle a trois heures de route tous les jours, qu'elle a un boulot temps plein, deux enfants en bas âge Et, et c'est ça si on, on, on met des heures en plus dans la journée <rire> on, on fait quoi À l'impossible, nul n'est tenu Mmh. et là je retrouve tu vois les patientes qui sont un petit peu perfectionnistes comme je l'étais avant <rire> <rire> non, mais oui mais, mais il faut faire comme ça il faut manger de manière équilibrée il faut cuisiner c'est ça ouais oui. prêt pour ses enfants tous les jours mmh. ou non mais je trouve ton... et voilà et on remet Très, très... Euh, ouais, très, très... Tu vois, on fait l'exercice sur, sur les valeurs aussi. Ouais. Quelles sont les valeurs les plus fortes pour la personne C'est quoi Est-ce que l'alimentation saine, elle passe au-delà de euh, d'avoir un bon boulot, de rentrer dans les codes socia sociaux, euh, de voir... Enfin, tu vois, qu'est-ce euh, Qu qui est le, le plus important pour la personne C'est pas à moi de décider, mais si elle va prioriser à chaque fois euh, une autre sphère de sa vie parce que ses valeurs sont ailleurs c'est pas la peine de, de s'évertuer à, à essayer de faire quelque chose au niveau de l'alimentation parce que ça restera toujours tout en bas de la to-do list parce que c'est pas les bonnes valeurs non plus mm -hmm. donc on va chercher quelles sont les valeurs qu'on peut rattacher à l'alimentation est-ce qu'il y en a pour faire remonter un peu dans le dans la to-do list ou, euh, ou ou est-ce que euh, c'est peine perdue et qu'elle va finalement, passer sa vie à se culpabiliser parce qu'elle devrait faire ça, parce que la société a dit qu'elle devrait faire comme ça et qu'elle ne le fait pas parce que ça ne correspond pas finalement à ses valeurs. C'est euh, ça aussi. Et c'est là où, tu vois, ça n'a plus grand-chose à voir avec de l'alimentation. Alors, moi, ce qui me vient, en t'écoutant, quand tu parles d'alimentation saine, c'est plutôt euh, dans la globalité. De toute façon, euh, holistique, ça veut dire euh, dans la globalité. On prend l'être humain dans sa globalité. Donc, est-ce que ça ne serait pas justement un mode de vie plus sain Et comment, toi, euh, cette, euh, ce mode de vie sain, tu pourrais euh, le définir sans que ce soit non plus, euh, parce que je pense, voilà trop drastique euh, Parce que moi, c'est ce qui m'est venu. C'est peut-être euh, avoir ouais. un mode de vie plus sain, même si ce n'est pas parfait. Oui. Le mode de vie sain, ça va être... Euh un mode de vie qui va correspondre à la personne et lui permettre de s'épanouir. Donc, je n'ai pas de définition universelle. Ça va vraiment dépendre de, de chaque personne. Euh, elle a des enfants ou elle n'en a pas. Euh, Est-ce que euh, ce qui l'épanouit, c'est de jouer avec ses enfants, de passer beaucoup de temps avec eux et, et, voilà, et d'être en pleine forme pour, pour être avec eux ça va être tout à fait différent euh, d'une autre personne qui va euh, s'éclater dans sa carrière et qui veut euh, être au, au top de, de sa carrière, construire des choses et, euh, et, et inventer encore plein de choses. Donc, euh, C'est très différent s'il y a des gens qui préfèrent passer du temps à la maison, chez eux, d'autres qui aiment voyager être toujours partis. Il y a, y a pas de, de définition d'un mode de vie sain. C'est quelque chose qui permet à la personne de s'épanouir, d'avoir un corps en bonne santé aussi, donc qui permet voilà, de bouger librement, euh, de fonctionner correctement, voilà, d'avoir une bonne glycémie, pas trop de cholestérol. Si on est plutôt du côté médical, euh, voilà, pas de, pas de bobo euh, au niveau de la santé, de pouvoir récupérer, d'avoir des périodes où on, on fait euh, passer ses, ses besoins aussi, ses besoins d'épanouissement, hein, euh, qu'ils soient physiques, euh, émotionnels, spirituels, euh, en, en premier. Voilà, c'est de, de pouvoir trouver ce qui nous fait du bien dans notre vie, <rire> à tous les à tous les niveaux. Et ça va dépendre d'une personne à l'autre. Et c'est pareil, bah, oui, l'activité physique, on sait que c'est bon pour le corps. On sait que le corps a besoin de bouger. Mais la façon dont on va le faire bouger, ça va dépendre d'une personne à l'autre. L'intensité à laquelle on va le faire bouger, la fréquence, c'est tout ça. Et il n'y a pas une seule façon de bien manger. Mmh. Pour moi aussi, la bonne façon de manger, elle, elle correspond à la personne. C'est quoi la bonne façon de manger pour elle qui lui permet justement d'être épanouie et en bonne santé dans son corps qui permet, voilà, pour une, ça va être de cuisiner tout maison, de faire tous ces petits plats, parce qu'elle adore cuisiner, parce que c'est son gros kiff et que c'est sa valeur aussi. Et ben pour l'autre, ça va être de pouvoir alterner entre des plats de chez le traiteur, des trucs qu'elle commande parce qu'elle adore ça, et, euh, et d'autres plats plus maison, de pouvoir sortir au restaurant. enfin Voilà, et comment on trouve cet équilibre entre tout ça pour la personne Donc, il n'y a pas une réponse universel, moi je suis de plus en plus persuadée que c'est à chacun de trouver son équilibre et je suis là pour les accompagner à trouver cet équilibre-là et qui leur correspond à eux, pas à ma définition, à moi. Oui, ouais, moi ce qui, ce qui me vient en t'écoutant, euh, ça serait euh, prendre du plaisir dans, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on mange, tu parles de sport… Euh... Et c'est vrai que la tête va avoir tendance à te dire, euh, oui, je dois courir 10 km par jour. Toi, tu cherches encore aujourd'hui ce qui te fait du bien. Moi, je sais ce qui me fait du bien, bah, c'est la marche et le yoga, que je ne reprendrai mm -hmm. plus jamais de sport en salle parce qu'au niveau des articulations, bah, ce n'est pas ce qui me va. Donc, euh, mm -hmm. ouais, je, je vois plus quelque chose comme une forme de voilà de plaisir euh, y compris justement euh, dans l'assiette comme tu le soulignais oui. aimer manger un bon poisson une bonne salade moi aussi d'ailleurs je me régale et puis man aimer manger aussi quelque chose ben soi-disant interdit comme un bon gâteau oui. et se dire ben ouais c'est autorisé vite peux... euh, manger une bonne frite mayonnaise. <rire> Aller à la friterie, manger une bonne frite mayonnaise. Ouais. ouais. Voilà. Et, et le plaisir, il est extrêmement important dans la régulation alimentaire. Mm. S'il n'y a pas de plaisir, on ne sait pas, on n'arrivera pas à se, ouais, se réguler. Le corps ne pourra pas se réguler mm -hmm. correctement. Donc, apprivoiser sa gourmandise. Parce que les gens, les patients viennent me voir, mais oui, mais moi, je suis gourmande. Je dis, mais c'est très bien. Mm. <rire> Oui, c'est de la gourmandise, que... c'est du plaisir, et donc c'est ouais, très chouette. Un... Oui, oui, c'est-à-dire que ouais, puis c'est intéressant là ce que tu viens de dire euh, euh, d'avoir du voilà du plaisir dans l'assiette, c'est-à-dire qu'on peut aimer manger un super bon gâteau comme des super bons haricots verts avec mm -hmm. euh, moi j'adore l'ail ou l'oignon avec un filet d'huile mm -hmm. d'olive et et, et en fait, ce qui est intéressant, parce que c'est vrai qu'en en sophrologie ou même au niveau du cerveau, le cerveau ne fait pas la différence entre euh, bah, ce qui est vrai et puis ce que tu vas oui. euh, lui demander de faire. Donc, ce qui est en génial, c'est que... ouais. mm -hmm. ça. C'est-à-dire que si tu te dis « Ah, mes haricots, ils sont bons », il va croire que les haricots sont bons. Et à force, en fait, ça se muscle. Et, euh, et c'est comme ça, je trouve, qu'on apprécie aussi de... Mm de tout manger bon, sauf vraiment si on a quelque chose qu'on sent et qui n'est pas bon mmh. mais euh, c'est ça que, que, que je trouve bien en fait dans ta, oui. dans ta démarche et dans tes accompagnements c'est que tu vas y mettre alors j'imagine une assiette avec des petites euh, tu vois des petites perles de plaisir en fait mais <rire> ouais. c'est vrai tu parlais de la sophrologie je l'avais fait en hypnose aussi avec une patiente qui n'arrivait pas à manger des légumes elle me dit j'ai tellement envie de cu cuisiner, de manger des légumes, mais il y a un truc qui qui, qui passe pas, qui n'y arrive pas. On a travaillé ça en hypnose. <rire> On a fait quelques séances. Et puis, euh, et puis elle était revenue nous voir et me dit... Vous savez quoi J'ai acheté un brocoli <rire> au supermarché, <rire> et puis je l'ai cuisiné, et j'ai même trouvé ça bon, c'était génial. <rire> ouais, ouais. C'était trop drôle, effectivement, le, le cerveau ne fait pas la différence entre les images projetées et la réalité. C'est comme ça qu'on qu travaille en sophrologie, en hypnose. C'est ouais. très chouette aussi. Et euh, et, et arriver à, à se dire, ok, je ne suis pas obligée de manger mes brocolis ou mes haricots verts vapeur. C'est pas ça, l'alimentation saine. Non. C'est apprendre aussi à cuisiner. C'est des compétences aussi qui s'acquièrent. Hein. C'est OK, découvrir des recettes, découvrir des nouveaux goûts, aller explorer un petit peu des choses, si on a envie aussi. Voilà. Ça mais ça. en tout cas, si on a envie de consommer un petit peu plus de légumes, mais de, de, voilà. Parce qu'effectivement, une alimentation, généralement, une alimentation saine, ça passe par ça. C'est quelque chose qu'on ne mange pas suffisamment. Ben bah oui, ça, ça demande un petit peu d'exploration, de, de curiosité. Oui, c'est ça, parce que on a toujours, je pense, dans la tête que euh, les légumes doivent juste être bouillis et puis c'est tout. Alors que bon, ouais. ben c'est vrai que... Mais même moi, je continue de découvrir aujourd'hui et pourtant, j'ai très longtemps cuisiné. Mais là, c'est vrai que, ben oui, je deviens aussi un peu plus curieuse parce que je me dis, est-ce que je, je suis juste obligée de manger des légumes vapeur ou mmh. est-ce que... Euh, et du coup, ben, je me surprends à alimenter, ouais. euh, tu vois, à mettre autre chose dessus ou les faire revenir ouais. dans un tout petit filet d'huile d'olive, ce qui va donner un petit peu mm -hmm. supplémentaire. Et c'est vrai que, mm -hmm. ouais, c'est une découverte en fait. Mm -hmm. Est-ce que, est que toi, tu, 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 tu l'as vécu aussi comme ça Tu le vis comme ça C'est-à-dire découvrir aussi qu'on peut cuisiner différemment, qu'on peut aimer manger différemment moi, j'ai toujours cuisiné et aimé cuisiner et euh, et je me suis jamais contentée des haricots verts bouillis. Ouais. <rire> euh, <rire> et j'ai travaillé aussi pendant tout un temps avec les restaurants gastronomiques, donc euh, ça c'est plutôt chouette. Donc mm -mm. voilà, de mon côté. Mais par exemple, dans dans mon coaching de couple, là, j'ai une, une personne, une femme qui euh, pour qui c'était un petit peu plus compliqué la, la cuisine des, des légumes. Et là, elle avance à son rythme et elle, 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 elle s'est décidée à découvrir une nouvelle recette par mois. Ok. Ça c'est son rythme. Elle avait mis la barre un peu plus haut avant. Elle voulait le faire euh, quasi toutes les semaines. Puis elle s'est rendue compte que c'était pas possible. Et donc, sans culpabilité, voilà, elle s'est dit, ok, je découvre une nouvelle recette par mois. Et euh, et c'est très bien. Et voilà, elle, elle l'use de sa curiosité comme ça. Et elle, elle le fait à son rythme et, et c'est très chouette et ça j'aime j'aime beaucoup aussi accompagner et j'ai fait quelques ateliers culinaires aussi pour les patients ça c'est plus difficile pour moi à organiser et donc ça c'est la nouvelle Chloé elle se respecte un petit peu plus dans son rythme donc je n'organiserai plus d'ateliers culinaires en tout cas à mon initiative je participerai, je participerai volontiers si quelqu'un organise tout ça à ma place et que, et que je peux animer ça c'est avec grand plaisir mais voilà donc oui, c'est chouette de participer à cette découverte et à cette curiosité, à cette évolution dans la cuisine. Oui, bah, en tout cas, euh, merci pour, euh, bah, pour avoir euh, joué le jeu. Je ne pensais pas avec cette bouée de sauvetage euh, arriver à tout ce que tu nous as euh, délivré. Donc, euh, merci beaucoup <rire> d'avoir parlé de toi aussi, de ton rapport à la nourriture. C'est, je trouve... Euh, super intéressant pour les personnes euh, oui. qui vont nous écouter. mais je trouve de... que c'est très important parce que euh, les personnes ont souvent l'image du diététicien qui mange de manière parfaite, qui a une relation ouais. parfaite avec la nourriture, parfaite avec son corps. Non, non, c'est pas le cas <rire> du tout. Et, euh, et je, je ne partage pas pour me mettre en avant. Je le partage vraiment pour que les gens et surtout les femmes déculpabilisent c'est dire oh ah ouais elle aussi ah ça va alors je suis rassurée c'est vraiment ça hein. je... voilà donc euh, c'est super important de, de savoir aussi pourquoi on le fait pourquoi on le partage euh, et donc c'est vraiment ce que je, je recherche par, par ces partages-là, cette transparence et cette honnêteté aussi dans, dans mon parcours, pour, pour faire du pathos ou quoi que ce soit. Mais euh, pour dire que ça, ça arrive à tout le monde, qu'on n'a pas besoin d'être parfait, qu'il euh, voilà, y, a, y, a, y a plein de, de difficultés qu'on peut traverser, puis ça peut donner de l'espoir à certaines aussi. Voilà. Merci beaucoup Chloé. Je vais te laisser euh, le mot de la fin. <rire> le mot de la fin euh, le mot de la fin il va sûrement être euh, euh, il va certainement être plaisir et euh, et surtout de se découvrir voilà de de partir dans cette aventure dans la découverte de soi-même parce que je pense que c'est grâce à ça qu'on peut être au plus juste quel que soit le domaine hein, dans la nutrition ou euh, ou ailleurs plus on va apprendre à se connaître, à se découvrir et à, et à être au plus juste de, de ses besoins et, euh, et plus on pourra mener une vie épanouissante. Bah, merci beaucoup, Chloé. Avec très grand plaisir. Merci pour cette invitation, Florence. Et euh, j'ai hâte d'écouter, de, de voir les commentaires aussi. J'espère qu'on va voir encore tes questions et les commentaires sur cet épisode. Super. <rire> Si cette entrevue t'a plu, si tu souhaites en savoir plus sur Chloé, n'hésite pas à aller prendre toutes les informations sur son site chloé-de-smet.com. Et bien sûr, comme je te le dis au début, si tu n'as pas téléchargé ce qui peut pour toi te permettre déjà de sortir d'une certaine confusion t'aider dans ce chemin intérieur pour toi n'hésite pas à aller sur mon site florence-cohen.fr je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode ciao ciao